0: Salut les mamans et les futures mamans, bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Marchez-Saut, épisode dans lequel je vous partage l'histoire de ma dépression post dans le but de normaliser la dépression parce que moi, j'aurais aimé ça entendre quelqu'un me raconter son histoire quand ça m'est arrivé. Et ce que j'aurais surtout aimé savoir, c'est que cette personne-là allait bien maintenant. Alors dans l'épisode, je vous partage mon histoire, mes symptômes et les choses qui m'ont personnellement aidé à m'en sortir. Euh, c'est important de savoir que chaque expérience est différente et que la dépression ne se résume pas seulement à mon histoire. Alors, si tu te reconnais durant l'épisode, je t'invite à ne pas attendre et à prendre rendez-vous avec un médecin dès maintenant parce que, selon moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de chercher de l'aide rapidement. Alors, sur ce, je te souhaite un bel écoute! Je commence ce troisième épisode en vous partageant que c'était euh, très spécial pour moi de me, de me replonger dans mes souvenirs parce que euh, ma fille a presque 4 ans, elle aura quatre ans le mois prochain au moment que je fais l'enregistrement de l'épisode. Je tenais quand même à le faire, même si ça fait longtemps, parce que euh, si ça peut aider une seule personne, je pense que je vais avoir fait mon travail. Donc voici, ce que je veux faire pour commencer, c'est vous parler un peu plus de manière théorique de c'est quoi la dépression et ensuite euh, je vous raconte mon histoire et je vais terminer en vous parlant de, des solutions parce que je pense que c'est le plus important, je vais vous partager vraiment les choses qui m'ont aidé à m'en sortir. C'est pour, pour la raison pour laquelle je suis avec vous en ce moment, ok? Alors la dépression postpartum, c'est une dépression qui survient après l'accouchement Parfois, on l'appelle aussi la dépression postnatale. Il faut savoir que la dépression postnatale peut euh, se manifester à n'importe quel moment dans l'année qui suit l'accouchement. Donc, euh, ça ne se produit pas nécessairement euh, dès le début, ça peut arriver au milieu ou à la fin. Euh, vous allez voir que dans mon cas, ça s'est produit à partir environ du troisième mois postnatal. La dépression postpartum, c'est quelque chose qui est plus grave que le baby blues. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du baby blues. Euh, c'est un phénomène qui se produit chez presque 80% des nouvelles mamans. Et qui euh, se dissipe après les deux premières semaines. Donc, les symptômes du Baby Blue, sont, ils ressemblent beaucoup beaucoup aux symptômes de la dépression. La seule différence, c'est qu'ils sont vraiment temporaires et ils disparaissent rapidement. Euh, Puis généralement, le Baby Blue, ça nécessite pas nécessairement de, de soins spéciaux, de médications ou quoi que ce soit. Généralement, euh, ça s'en va naturellement, tandis que la dépression, c'est quelque chose qui reste et, et qui a besoin d'attention supplémentaire, la dépression touche environ 15 à 20 des nouvelles mamans. Pour ce qui est des symptômes fréquents de la dépression, euh, il y a souvent une Grande perte de plaisir, une tristesse profonde durant plusieurs semaines. Donc, encore une fois, je le mentionne ici, mais la dépression, ça se caractérise vraiment par les symptômes que je vais mentionner, mais qui perdurent dans le temps. Donc, si par exemple, tu as ces symptômes-là pendant euh, deux jours ou trois jours et qu'ensuite, ça disparaît, ben euh, ce n'était probablement pas une dépression. Donc, c'est vraiment des symptômes qui restent. Euh, donc, j'ai dit perte de plaisir, tristesse profonde, problème de concentration, euh, problème de sommeil, grande prise ou perte de poids, très grande culpabilité, un sentiment aussi euh, d'irritabilité, un désintérêt total envers les choses qu'auparavant qui t'intéressaient beaucoup et une tendance à voir tout en noir. Donc, ça, c'est les symptômes généraux de la dépression. Et le Baby Blues, ben comme je disais c'est vraiment les mêmes symptômes mais qui ne persistent pas dans le temps. Avant de poursuivre, je l'ai aussi mentionné que euh, la dépression, c'est... peut inclure des symptômes d'anxiété, mais l'anxiété en tant que telle, ce n'est pas la dépression. Là. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais juste vous donner un petit, une petite définition de l'anxiété. Euh, on dit que ça se manifeste par des symptômes physiques comme un cœur qui bat très très vite, de la difficulté à respirer, des pensées anxieuses, euh, avoir des pensées obsessives, des craintes, des craintes face à, que, à ce qui s'en vient. Donc, il y a des nouvelles mamans qui euh, vivent beaucoup d'anxiété, mais qui ne font pas de dépression. Et il y a des femmes qui font une dépression qui ne vivent pas d'anxiété. Donc, je voulais juste comme mettre la nuance ici. J'aimerais en parler un peu plus profondément dans un prochain podcast de la dépression. Euh, J'aimerais beaucoup inviter une médecin avec qui je pourrais discuter de la dépression et euh, des choses qu'on peut faire pour prévenir la dépression. Je pense que ça serait super intéressant. Mais pour aujourd'hui, je vous raconte mon histoire euh, à moi. Donc, en commençant par... Euh, le « avant » parce qu'avant de tomber enceinte, je suis quand même quelqu'un qui est très affecté par les, les changements saisonniers et euh, j'ai tendance à euh, être un peu plus déprimée, ou, ou, ou je devrais dire pas mal plus déprimée quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver. Euh, dès qu'il y a un manque de luminosité, ça fait plusieurs années que je ressens que j'ai moins d'énergie, je me sens plus triste, puis je me sens plus déprimée. Donc, euh, j'ai pas tous les symptômes de dépression et j'ai jamais eu de diagnostic de dépression euh, dans les années avant ma grossesse, mais je sais que je suis quelqu'un qui est quand même assez sensible à ces changements-là de saisonnier. Et donc, euh, moi, j'ai appris ma grossesse en janvier 2019 et j'ai accouché en septembre 2019, le 20 septembre, alors la veille de l'automne. Donc, euh, évidemment que c'est un moment de l'année qui n'était pas nécessairement propissant. Hein. Peut-être que je n'aurais pas vécu la même situation à postpartum si j'avais accouché en avril et que l'été s'en venait. Donc ça, je pense que ça l'a fait en sorte que peut-être que j'étais plus sensible à la dépression. Euh, pour ce qui est de ma grossesse... J'ai pas j'ai bien vécu ma grossesse, j'ai pas eu de symptômes de dé dépression pendant ma grossesse, mais euh, c'est important de savoir qu'il y a des femmes qui font des dépressions prénatales, ça aussi ça se peut, c'était pas mon cas, moi pendant ma grossesse j'avais des symptômes normaux de grossesse comme les nausées, la fatigue, trucs comme ça, mais euh, de façon générale j'ai eu une super de belle grossesse et ensuite lorsque j'ai accouché, j'ai vécu un très beau début postpartum. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose que les gens se doutent pas pour des personnes qui font des dépressions postnatales. C'est que moi, dans les premiers jours, dans les premières semaines, les choses allaient hyper bien. Je, je considère pas que j'ai vécu un baby blues. Dès le début, avec ma fille, on a eu un bel allaitement. Ma fille faisait des beaux dodos. J'étais en amour avec elle la première euh, nuit complète. J'ai passé ma nuit à la regarder. J'allais hyper bien. Donc, tu sais, les premiers jours, le retour à la maison, euh, les deux premières semaines, c'était quelque chose de, euh, de super beau. Ça s'est bien passé. J'ai que des bons souvenirs de ces moments-là avec ma fille. Euh, Puis ce, euh, ce qui est spécial, c'est que avant d'enregistrer, j'essayais de, euh, de retrouver des, euh, des journaux parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et j'ai remarqué que durant cette période-là, de ma période postnatale jusqu'à euh, <rire> environ presque un an plus tard, j'ai pas tenu de journaux, donc euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas à mon habitude, donc j'essaie vraiment de me remémorer du mieux que je peux euh, comment ça s'est déroulé. Donc mon, mon meilleur souvenir pour vous nommer mon premier signe de dépression postnatale, c'est euh, vers la semaine 4. À ce, ce moment-là, ma mère était venue passer une semaine complète chez moi, et euh, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais vécu pour la première fois une espèce de désintérêt envers ma fille. Euh, Un espèce de, de sensation que j'avais comme pas tellement le goût de la prendre puis de l'endormir. Tu sais, comme moi, la garder dans mes bras, puis... Euh, euh, passer du temps à coller avec elle, c'est pas nécessairement quelque chose que j'aimais, puis tu sais, c'est quand même assez difficile de dire ça présentement, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Euh, à ce moment-là, je trouvais que mes journées étaient redondantes, je trouvais pas ça vraiment stimulant euh, d'être à la maison, puis de m'occuper d'un bébé 24 heures sur 24, donc mon premier souvenir, c'est euh, à ce moment-là, à la semaine 4. Ensuite de ça, qu'est-ce qui a exacerbé mes euh, symptômes, c'est vers le entre le deuxième et troisième mois de vie de ma fille, il y a eu des moments où est-ce qu'elle a commencé à pleurer vraiment, vraiment beaucoup. À ce moment-là, euh, je lisais beaucoup, je savais que c'était euh, un phénomène qui est normal, les pleurs du nouveau-né à ce moment-là. Euh, donc j'essayais de garder confiance, de me dire que ça allait passer, mais malgré ça, à tous les soirs, à tous les jours... Euh, ma fille pleurait et moi aussi je pleurais avec elle. Donc je me sentais triste à tous les jours. J'ai remarqué aussi que je devenais plus irritable. Donc euh, quand par exemple j'essayais de l'endormir et que ça ne fonctionnait pas, ben, je devenais fâchée, j'avais plus envie de m'en occuper. Euh, J'étais comme incapable de tolérer ses pleurs. Fait ça m'est arrivé des fois de ne pas être capable d'être dans la même pièce ou dans la maison avec elle parce que tout ce que j'avais envie c'était de m'en aller. À ce moment-là aussi, l'allaitement est devenu euh, difficile. Euh, moi, je ne savais pas ça, que l'allaitement pouvait bien commencer et se détériorer, mais c'est ce que j'ai vécu. À ce moment-là, vers le deuxième, troisième mois postnatal, chaque boire se terminait en crise. Et euh, laissez-moi vous dire que ça fait beaucoup de crises dans une journée. Je me rappelle, tu sais, des souvenirs où est-ce que... Euh, parfois, on avait des amis à la maison, ou on était à l'extérieur chez des amis, puis... Moi, j'étais là à l'été, dans le noir, toute seule, puis à me demander c'était quoi ma vie, tu sais, c'était rendu ça ma vie, je me demandais comment ça que le reste du monde pouvait avoir du, du plaisir de l'autre côté des murs, puis moi, je me sentais vraiment, là, comme... Euh, je me sentais vraiment plus moi-même... Euh, je l'ai dit à plusieurs aussi, plusieurs reprises à mon chum que tout ce que je voulais, c'était échanger mon congé de maternité avec lui. Donc, <rire> ça m'est déjà arrivé de le supplier, de euh, lui demander de retourner au travail pour changer mon congé. Donc, lui aurait pris ma place parce que moi, je voulais pas m'occuper d'un bébé qui pleure à tous les jours. Donc, j'étais vraiment, vraiment désespérée. J'étais désespérée de ma situation. Je me sentais pas à ma place. Euh, je me trouvais mauvaise avec un bébé. Puis je me sentais extrêmement coupable parce qu'il y a tellement de personnes qui me disaient euh, « Hey, profites-en, ça passe tellement vite, t'es tellement chanceuse. » Puis je ne comprenais pas de quoi il fallait profiter. Parce que moi, je, tout ce que je voulais, c'était ne pas vivre ça. Donc plus je me faisais dire d'en profiter, plus je me sentais inadéquate parce que est coupable aussi, coupable de ne pas être capable de juste profiter de mon petit bébé, parce que j'étais très consciente que ça ne reviendrait pas ces moments-là avec ma fille. Puis je me demandais donc pourquoi je n'étais pas capable d'aimer ça. Euh, puis pour moi, ça a été extrêmement difficile de voir autant de photos de maman sur les réseaux, poster des belles photos d'elle et de leur bébé puis de dire à quel point que elle aimait ça que leur bébé fasse des siestes dans leurs bras puis être collé puis que oh mon dieu c'était la plus belle chose au monde moi je me reconnaissais tellement pas là dedans puis honnêtement là quand je le vivais je me sentais comme si j'étais la seule du monde qui sentait comme ça euh, je me sentais comme si j'avais fait la plus grosse erreur de toute ma vie puis tout ce que je voulais, c'était de revenir en arrière. Donc, euh, c'est un peu ce que j'ai retracé de comment je me sentais à ce moment-là. Et là, on parle d'environ de, euh, novembre 2019, euh, mes symptômes ont commencé comme ça. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est tellement important d'en parler parce que moi, j'aurais aimé ça entendre quelqu'un qui, qui me disait comment je me sentais. Tu sais, moi, j'avais jamais entendu ça. Je le savais, c'était quoi une dépression postnatale, mais je le savais pas qu'on pouvait se sentir comme ça. Tu sais, c'est pour ça que j'en parle. Et euh, c'est le 23 décembre de, 2019 que euh, j'ai pris un rendez-vous à la clinique et que j'ai vu un médecin. À ce moment-là, c'était comme un médecin... Ah oui, non, c'est vrai, c'était euh, ma médecin à l'époque que j'avais réussi à voir. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais j'avais été chanceuse. Et à ce, ce jour-là, j'ai reçu un diagnostic de dépression postnatale. Comment ça fonctionne quand tu arrives chez le médecin euh, et que tu présentes la situation et que le médecin soupçonne une dépression, c'est que il ou elle te fait passer un questionnaire pour la dépression et un, un questionnaire pour l'anxiété. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, c'était comme ça. Et il y a une série de questions à répondre. Et là, de mémoire, je pense que tu mets une note entre 0 et 5, là, euh, 0 étant « non, je n'ai pas du tout le symptôme » et 5 étant « oui, j'ai le symptôme plusieurs fois par jour ». Et donc, en faisant ce questionnaire-là, euh, elle, elle avait posé un diagnostic de dépression postnatale. Et je me rappelle quand je passais le questionnaire, je trouvais ça difficile de répondre parce que j'avais vraiment beaucoup de symptômes, mais ça m'a tellement rassurée de voir qu'il y avait un questionnaire qui existait <rire> pour mes symptômes, puis on dirait qu'automatiquement, quand j'ai su que c'était ça que j'avais, il y a un certain poids, pas tout le poids, mais il y a un certain poids qui s'est enlevé de mes épaules parce que Maintenant, je savais qu'il y avait une raison pourquoi je me sentais comme ça, je savais que c'était explicable, je me, sens, je me sentais plus normal, et je savais surtout qu'il y avait des solutions. J'ai tout de suite, ce jour-là, le 23 décembre, j'ai commencé la, une médication et je suis allée sur je suis allée euh, me trouver une psychologue. Encore une fois, je sais que c'est vraiment pas disponible pour tout le monde, mais j'ai eu la chance d'être euh, de pouvoir consulter en psychologie à partir de janvier euh, de l'année 2020. Et là, à ce moment-là, 23 décembre, c'est le temps des fêtes qui commence. Inutile de vous dire que ça a été un temps des fêtes assez assez spécial pour moi, assez difficile, parce que j'avais pas nécessairement envie de raconter à l'oncle du frère de mon père comment ça allait. Donc, à la plupart des gens, je disais que, je me, que ça l allait bien, puis j'avais un sourire dans mon visage, même si à l'intérieur, j'allais vraiment, vraiment pas bien. Mais à partir de la journée où est-ce que je me suis présentée chez ma médecin et que j'ai eu le diagnostic, je me suis quand même tranquillement sentie sur une petite pente remontante. Une petite pente qui était très, très lente, mais je sentais que j'étais sur la bonne voie. Et euh, honnêtement, avant ça, avant de me rendre là chez le, le médecin... Je pensais sincèrement rester dans cet état-là de tristesse et de désintérêt et d'irritabilité. Je pensais rester comme ça pour le reste de ma vie. Je ne me sentais plus la même personne. Et c'est tellement important pour moi de partager mon expérience parce que aujourd'hui je vais bien. J'adore ma vie. J'adore ma fille. J'adore ma famille. Je suis comme redevenue la Fanny de avant. <rire> euh, puis même en mieux parce que. Je dis mieux parce qu'il n'y a vraiment aucune expérience dans ma vie qui a été aussi transformatrice que ma maternité parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait extrêmement cheminer. Euh, de manière personnelle donc autant cette situation-là a été euh, sûrement un des plus gros obstacles dans ma vie autant j'en suis reconnaissante aujourd'hui parce que euh, ça m'a permis de travailler beaucoup sur moi de mieux me comprendre et même si je suis plus en dépression euh, postnatale présentement je m'en suis sortie assez rapidement et eh bien je continue à consulter en, en, en psychothérapie j'ai toujours ma psychologue parce que pour moi, le défi de la maternité est constant. Euh, je suis quelqu'un qui est vraiment, vraiment trigger par <rire> euh, beaucoup de choses euh, de la maternité. Je suis quelqu'un qui est sensible euh, au changement de comportement des gens autour de moi. Et donc, quand ma fille se met en colère, quand ma fille change d'attitude avec moi, je, ça vient beaucoup me chercher. Alors, euh, pour moi, c'est super important de continuer ma psychothérapie. Donc, tout ça pour dire que je pensais pas m'en sortir et je vous garantis que je me porte très très bien aujourd'hui et euh, la Fanny d'avant aurait vraiment été encouragée de savoir ça et donc si jamais tu es dans la situation présentement que tu te sens un peu comme moi dans les euh, dans la manière dont je me sentais que j'ai décrit précédemment ben je veux juste t'encourager et te dire que tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas pas rester comme ça tout le temps, c'est vraiment important de savoir ça. » Je vous ai dit que je parlais de, que je parlerais des choses qui m'ont aidé parce que j'en ai mentionné quelques-unes, mais c'est pas. Euh, j'ai plus de choses que ça qui m'ont aidé. Fait que je veux juste ici renommer mes symptômes à moi dans mon histoire. Donc, euh, les symptômes de dépression que j'ai vécu, ça a été euh, l'irritabilité. Donc, vraiment l'incapacité euh, de tolérer les pleurs de ma fille, vouloir m'en aller, ne pas vouloir être mère, pleurer tous les jours, tout le temps. Ne pas avoir le goût de m'occuper de ma fille, absence totale de plaisir dans ma vie, euh, désintéressé par, par absolument tout, et aussi un sentiment que les choses ne changeront jamais. Donc euh, ça, c'était vraiment comme mes symptômes les plus présents. Et les choses qui m'ont euh, le plus aidé. en fait, je pense que la chose qui m'a vraiment ben pas sauvé mais qui m'a aidé le plus, c'est d'agir rapidement. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, je voulais pas laisser les choses aller. Alors, j'ai rapidement pris un rendez-vous chez le médecin. Alors, euh, si, je pense, la première chose que tu pourrais faire pour t'aider, ce serait de prendre un rendez-vous euh, clinique sans rendez-vous. Tu peux te, te présenter aussi. Je sais que c'est difficile, là, je, je suis vraiment consciente de ça, mais c'est vraiment important d'aller voir un médecin pour savoir si, euh, ben en fait, c'est... Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est autre chose? Donc, euh, voir ma médecin, euh, ça l'a été évidemment là, la chose qui m'a le plus aidée, mais ensuite de ça, ça l'a été de débuter une psychothérapie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur le site web de l'Ordre des psychologues du Québec. Je pense que dans la, oui, dans la description du podcast, je vais vous mettre le lien. Qu'est-ce qui est le fun sur ce site internet-là? C'est que tu peux choisir ton professionnel selon la région et aussi selon, euh, tu peux choisir si tu préfères euh, un homme ou une femme. Tu peux aussi choisir le domaine d'expertise de, des psychologues. Donc, chaque psychologue a des expertises différentes. Donc, tu peux cocher périnatalité, si je me trompe pas, dépression postnatale, etc. Donc, avec ça, tu peux trouver les euh, professionnels dans entourage et tu peux euh, les contacter. Donc, euh, ce qui arrive souvent, moi, ça m'est arrivé au départ, c'est que j'envoyais des courriels et j'avais un retour qui me disait « désolé, euh, désolé, vous avez... Euh, je suis complète » ou quelque chose comme ça. Donc, moi, qu'est-ce qui m'avait aidé, c'était d'avoir un billet du médecin comme quoi euh, j'avais besoin de psychothérapie. Donc, si vous pouvez avoir ça, c'est extrêmement utile. Peut-être que ça pourrait vous aider. Et sinon, appelez, rappelez, mettez-vous sur les listes d'attente, continuez à rester positive, de trouver quelqu'un. Ensuite de ça, je l'ai mentionné, mais la médication, c'est quelque chose que j'ai tout de suite voulu prendre, puis euh, c'est peut-être quelque chose que avant dans ma vie, ça aurait été difficile pour moi, parce que j'ai vraiment eu une passe où est-ce que j'étais comme « Ah, oh, moi, je prends pas de médicaments, j'en ai pas besoin euh, », même des Advil, comme j'en prenais jamais, mais là, ma médecin m'a vraiment parler des avantages de la médication que en combinaison avec la psychothérapie, euh, ça allait pouvoir peut-être aller plus vite ma ma, euh, ma guérison là si on veut euh, que c'est pas quelque chose que j'allais j'allais avoir besoin de prendre pour toujours si je voulais pas tu sais elle m'a parlé un peu des effets secondaires mais c'était assez euh, modéré quand même c'était léger les effets secondaires et aussi j'ai pu avoir une médication qui était comme compatible avec l'allaitement donc ça c'était quand même quelque chose qui m'inquiétait aussi de peut-être ne plus pouvoir allaiter, tu parce que c'était impo important pour moi à ce moment-là euh, d'essayer de continuer d'allaiter, donc ma médication était compatible, donc euh, ça m'avait comme rassurée. Ensuite de ça, le mouvement. Euh, quelque chose que je me suis rendue compte quand j'étais rendue à l'étape d'aller chez la médecin, c'est que c'était la première fois de ma vie que je ne bougeais pas de manière régulière. <rire> Depuis mon accouchement, moi qui avais été active jusqu'à la toute fin de ma grossesse, j'avais été plutôt sédentaire, tu sais, je faisais des marches, mais euh, j'étais vraiment dans un on dirait que j'étais comme dans un trou noir, j'arrivais pas à m'en sortir, puis euh, j'avais comme perdu vraiment mon habitude que j'avais depuis toujours de bouger. Et donc ça, de remettre des euh, moments de mouvement dans mes journées sans me mettre la pression de faire des entraînements, mais vraiment juste de bouger mon corps, comment j'en avais envie à chaque jour, ça a été quelque chose qui m'a extrêmement aidée. Et c'est une des choses qui est euh, vraiment la raison d'être de Marchesso, le fait que le mouvement m'ait autant aidé euh, à sortir de ma dépression postnatale. Et à ce moment-là, moi, j'en avais pas des ressources pour recommencer à bouger. Alors, c'est là que je me suis vraiment comme intéressée euh, et j'ai commencé à faire des lectures sur le retour à l'entraînement postnatal. Et tout ça, ça a fait en sorte que Marchesso est né finalement, mais tu sais, vraiment, là, de réintégrer du mouvement dans ma vie, ça l'a vraiment été une des clés qui m'a euh, aidée à m'en sortir, à me sortir de la dépression. Ensuite de ça, euh, bien m'entourer, c'est fou le cliché, demander de l'aide, accepter de l'aide, mais il y, y a des personnes qui le font pas, même s'ils le savent, moi, j'ai vraiment demandé de l'aide, puis j'ai vraiment accepté l'aide quand elle m'était proposée. Euh, ma fille a dormi une nuit complète chez ma mère à quelques semaines de vie, là, puis tu sais, je sais qu'il y a des, des mamans qui m'écoutent puis qui me disent « oh mon Dieu, tu sais, moi, ma fille, elle a deux ans puis elle a jamais dormi ailleurs », mais comme, moi, j'en avais besoin, puis je suis contente de l'avoir faite parce que ça m'a vraiment aidé de, de retrouver un peu mon sommeil, de me retrouver en tant que femme. J'en avais vraiment besoin puis je suis contente de l'avoir faite. Bien m'entourer, euh, ne pas rester isolée quand on ne se sent pas bien comme ça, donc euh, demander à mes amis de venir me voir à la maison, so me forcer à sortir même quand ça ne me tentait pas parce que pour vrai, là, c'est rare que ça me tentait de sortir, mais avec ma médecin, on s'était dit qu'une chose qui m'aiderait, c'était de sortir voir euh, le soleil <rire> à tous les jours, donc je me forçais vraiment, vraiment de le faire, puis ça m'a aidé. Euh, une autre chose que j'ai décidé de faire qui m'a aidé, c'est d'en parler ouvertement. Parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, euh, quand c'était Noël, euh, tu sais, c'était tellement frais, le diagnostic, que j'en avais pas vraiment parlé ouvertement à ce moment-là, mais par la suite... À mes amis euh, de confiance, j'en avais parlé ouvertement parce que ça me faisait du bien que ces personnes-là sachent la vérité à propos de comment je me sentais. Ça l'évitait euh, les questions du genre Hé, hey, comment ça va Puis tu sais, que, es, que tu te sens un peu forcé de dire Ça va bien. Là. Ben Les gens, ils savaient que j'allais pas trop bien. Alors, quand euh, on se voyait, ben leur attitude était déjà différente un peu parce qu'ils étaient comme au courant. Donc, j'étais contente d'en avoir parlé ouvertement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui m'ont aidée à ce moment-là? Euh, la luminothérapie, c'est quelque chose euh, que euh, je faisais avant ma grossesse, mais qui m'aura aussi aidée. Euh, dans cette période-là, parce que je vous rappelle, c'était l'automne-hiver, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc j'ai une lampe euh, de luminothérapie. Peut-être que je pourrais aussi le mettre, euh, le lien de ma lampe, dans les dans la description du podcast, mais la luminothérapie, c'est vraiment quelque chose qui a été démontré pour atténuer les symptômes de dépression. De mémoire, en fait, je sais que ça vous prend une lampe à 10 000 euh, à 10 000 luxe. <rire> quand tu magasines, là, tu vas voir c'est quoi les luxes. Et aussi, euh, c'est une trentaine de minutes par jour d'exposition. Il faut que tu sois assez proche là, de la lumière pour, euh, pour que ça fonctionne. Donc, la distance, là, je pense, de maximum un bras ou un demi-bras, c'est recommandé. puis Tu peux le mettre comme en billet à ton visage pour, <rire> pour pas être trop aveuglé. Puis moi, je le faisais comme, par exemple, quand je lisais ou quand euh, je faisais autre chose, quand je berçais ma fille, des choses comme ça. Donc, la luminothérapie, ça m'avait aidé. Donc, pour récap, thérapie, médication, mouvement, bien m'entourer, prendre l'air tous les jours, en parler ouvertement. Et euh, la luminothérapie, c'est vraiment les choses qui m'ont le plus aidé Et aussi... Être patiente. <rire> être patiente. J'ai recommencé aussi à écrire à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte dans mes journaux qu'il y a quelques fois où j'avais recommencé mes, mes habitudes qui me font du bien en général. Donc, tu sais, recommencer à écrire, recommencer à bouger, recommencer à lire, c'est des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Pour terminer euh, l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce que j'aimerais dire à une maman qui vit ce que je vis présentement. Un peu pour faire un « recap » de l'épisode. En fait, c'est vraiment des choses que j'aurais aimé ça, moi, me faire dire, alors je t'ai dit. Fait que la première chose que je veux te dire si jamais tu vis des choses similaires présentement, c'est que t'es normal et que la dépression, c'est lié à plusieurs facteurs qui sont incontrôlables, hors de ton contrôle, comme par exemple les changements hormonaux. Donc, même si tu désires au plus profond de profond de toi, ne pas faire de dépression, tu peux peut-être en faire une parce qu'il y a plein de choses que tu contrôles pas qui ont un impact sur ton corps, ta tête en postnatal Ce que j'aimerais te dire également, c'est qu'il y a des solutions et que les médecins sont outillés pour t'aider, alors n'attends pas et va chercher de l'aide dès que possible. Une autre chose que je voudrais te dire, c'est que les choses ne resteront pas comme ça et que ton nez ton état est temporaire. Même si tu penses être prise comme ça pour le reste de ta vie, je t'assure que ton état est temporaire. Aussi, ton état actuel n'est pas lié à ta capacité d'être une bonne mère. C'est important ça parce que quand on est dans cette situation-là, on se sent vraiment inadéquate, on se sent comme une mauvaise mère. Mais c'est pas le cas. Moi, je te conseille premièrement d'accepter la situation euh, c'est la première étape parce que, en fait, des fois, on oublie ça, mais juste le fait d'accepter que tu es dans une période dépressive ou que tu as eu un diagnostic, c'est une étape en soi. Alors, laisse-toi du temps, accepte la situation et ensuite, va chercher de l'aide parce que t'aider toi, c'est aussi aider ton bébé parce que vouloir t'en sortir, être proactive et prendre ce temps-là pour toi, demander de l'aide, c'est ça, finalement, être une bonne mère. Alors, c'était mon message pour terminer en espérant que l'épisode d'aujourd'hui aura résonné avec certaines d'entre vous. Et si jamais tu t'es déjà senti comme ça, ou si jamais tu ne t'es jamais senti comme ça, mais que tu as beaucoup de futures mamans ou nouvelles mamans dans ton entourage, ben j'aimerais vraiment ça que tu partages l'épisode. Tu peux le faire sur tes médias sociaux, tu peux en parler aux mamans de ton entourage. C'est vraiment ça qui va euh, faire la différence et qui va peut-être, qui sait, aider des femmes dans ton entourage que tu aurais que tu n'aurais jamais su finalement qu'il était en dépression. Alors voilà, c'est comme ça que je vais conclure l'épisode d'aujourd'hui. Alors sur ce, je te dis à bientôt dans un prochain podcast. Hey, merci pour ton écoute. Si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, tu as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre saut. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!